0: Ich glaube, das lässt sich ganz gut zusammenfassen, wenn man sagt, äh, eigentlich sind die internationalen Truppen ohne Plan in Afghanistan einmarschiert und ohne Plan auch wieder abgezogen. Diese Szenen, die sich da am Flughafen ereignet haben in den letzten Augustwochen, die sprechen einfach für sich.
1: Kurz darauf kam ja dann aber auch schon die Information der Bundesregierung, dass sie evakuiert werden. Das haben die Kollegen gemacht, sie haben teilweise ihr Hab und Gut verkauft ihre Wohnungen aufgegeben, ihre Häuser aufgegeben und saßen dann auf gepackten Koffern und es ist nichts passiert.
0: Ich hatte auch oft den Eindruck, dass man sich ein bisschen reinwaschen wollte, so quasi, okay, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben hier alles versucht, hat nicht geklappt, jetzt retten wir noch diese Leute, dann sollen die selber schauen, wie sie weiterkommen.
1: Es war so technisch, es war so bürokratisch, dass man gedacht hat, Leute, es geht hier um Menschenleben.
0: Die Taliban sind zurück. Das vorhersehbare Desaster in Afghanistan. Folge 3. Hände in Unschuld waschen. Was macht die Bundesregierung?
1: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Taliban sind zurück. Das vorhersehbare Desaster in Afghanistan. Mir gegenüber sitzt Emran Fedos. Emran ist Journalist, Kriegsreporter und Autor. Geboren und aufgewachsen in Innsbruck.
0: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mir gegenüber sitzt Hila Lemar, Architektin und geschäftsführende Vorständin des Vereins Visions for Children, geboren in Kabul und aufgewachsen in Hamburg. In der letzten Folge, die Lüge des Aufbaus, haben wir über die Zeit 2001 bis 2021 gesprochen. Über das vorhersehbare Desaster bis hin zu dem Fall von Kabul am 15. August 2021. So groß die weltweite Anteilnahme als Reaktion auf die Ereignisse in Afghanistan im letzten Sommer war, so wenig ist heute, über ein Jahr später, noch davon übrig. Das mediale Interesse in Afghanistan und der politische Wille, die Bevölkerung nach einer 20-jährigen Mission weiterhin zu unterstützen, sei es die restlichen Ortskräfte zu evakuieren oder die knapp 40 Millionen im Land verbliebenen Menschen zu unterstützen, ist kaum noch spürbar. In der heutigen Folge Hände in Unschuld waschen, was macht die Bundesregierung, wollen wir über den 15. August sprechen und darüber, was eigentlich in den folgenden Monaten geschah. Wie haben sich die internationale Staatengemeinschaft und die Bundesregierung nach dem Fall von Kabul verhalten? Und kann man der Bundesregierung eventuell auch ein Fehlverhalten unterstellen?
1: im es ist jetzt über ein Jahr her, dass Kabul an die Taliban gefallen ist. Und ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag. Wir wurden über oder durch unsere Kollegen über WhatsApp permanent auf dem Laufenden gehalten, bis dann schlussendlich die Teilnehmer tatsächlich vor den Toren in Kabul standen. Und wir naiverweise noch alle gehofft haben, dass es jetzt zu Gesprächen kommen wird, dass es friedlich bleibt, dass sie nicht die Regierung, die Macht übernehmen. Und es ist, wie wir heute wissen, anders gekommen. Und alles das, was danach passiert ist, besprechen wir in der heutigen Folge. Aber wie hast du diesen Tag erlebt?
0: Naja, ich kann mich noch gut daran erinnern, schon vor dem 15. August äh, war ich voll mit Arbeit, habe die ganze Zeit über den Vormarsch der Taliban geschrieben und dann war es soweit, auf einmal waren sie in Kabul. Mein Cousin meinte zu mir, dass sie die Stadt betreten hätten und dann kamen nacheinander die ganzen Nachrichten, auch von Kollegen, von anderen Verwandten, dass die Taliban eigentlich schon in Kabul seien, während der letzte Präsident Afghanistans, Ashraf Rani, mitsamt seiner... Sippschaft geflüchtet ist.
1: Bei uns war es ein bisschen anders. Und zwar haben wir äh, Kollegen in Herat, wir haben Kollegen in äh, masor Sharif, also im Westen des Landes, im Norden des Landes und wir haben auch Kollegen in Kabul. Und die haben ehrlich gesagt schon Tage vorher wie ein news über WhatsApp über die Lage berichtet. Als äh, Herat eingenommen wurde, bevor es überhaupt in die Nachrichten kam, haben sie schon geschrieben, Herat wurde gewaltlos eingenommen. Als nächstes Jahr dann ähm, kamen die Nachrichten aus masor Sharif und so eine Stadt nach der anderen ist ja widerstandslos gefallen und am Ende standen sie vor den Toren in Kabul. Und ich erinnere mich auch noch sehr, sehr genau daran und irgendwie hat man dann trotzdem gehofft, dass es nicht passiert. Ich weiß nicht, ob, ob du diese naive Vorstellung auch hattest oder diesen Wunsch, ich hatte es auf jeden Fall, dass jetzt doch nochmal gesprochen wird, dass doch nochmal verhandelt wird oder dass dieser Moment einfach nicht eintrifft, weil eigentlich war er ja auch für den 11. September vorherbestimmt und gar nicht für den 15. August 2021, also für den 11. September 2021. Und da ist er ja dann auch äh, sehr viel früher eingetroffen. Ja, du hast es ja gerade schon beschrieben, sie haben dann den Präsidentenpalast eingenommen, waren im Ark und damit war es dann auch offiziell. Ein paar Tage später haben sie dann die Flagge gehisst, ihre eigene Regierungsflagge und die ähm, bekannte afghanische heruntergenommen. Und ich glaube, auch ein wichtiger Moment war auf jeden Fall, als der Präsident geflohen ist. Ich hatte nämlich so das Gefühl, das, was uns kommuniziert wurde oder vermittelt wurde von dem ganzen Netzwerk, also Kollegen, Freunde, Familie, man hat gespannt auf die Situation geschaut und auch diese Veränderung noch am Anfang recht in Anführungszeichen entspannt, wahrgenommen, aber in dem Augenblick, als der Präsident geflohen ist, ist eine Art von Panik ausgebrochen. Und dann kamen ja auch noch diese vielen uns bekannten Bilder des Kabuler Flughafens in den Medien hoch. Dass wirklich jeder, ob er jetzt nun ein Aufnahmeerlaubnis aus einem der Partnernationen hatte oder nicht, ist zum Flughafen und wollte sich evakuieren lassen. Ja, die Evakuierung ging dann noch zwei Wochen, glaube ich, ne? Bis Ende August.
0: Ich glaube, das lässt sich ganz gut zusammenfassen, wenn man sagt, äh, eigentlich sind die internationalen Truppen ohne Plan in Afghanistan einmarschiert und ohne Plan auch wieder abgezogen. Diese Szenen, die sich da am Flughafen ereignet haben in den letzten Augustwochen, die sprechen einfach für sich. Ich glaube echt, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen das irgendwie mitbekommen haben. Und das war einfach... Äh, so schlimm auch zu sehen, was da abgeht. Ich kann mich noch erinnern, wie dieser Flieger gestartet ist mit den Menschen, die sich da irgendwo festhielten am Triebwerk und so. Mhm. Und die sind ja alle gestorben. Die sind ja alle gestorben. Einer meiner Onkel hat damals mit mir telefoniert. Also der lebt in Masar-Sharif. -e der hat das natürlich gesehen. Das, das hat ja, man wurde die ganze Zeit re-traumatisiert. Du hast als Afghan oder als Afghanin. Hast du Facebook geöffnet, Instagram geöffnet, Twitter geöffnet, viele haben auch TikTok. Die ganze Zeit hast du diese Bilder gesehen. Als er das gesehen hat, meinte er zu mir am Telefon, Emran, schau mal, es ist ja eigentlich so in westlichen Staaten, dass ein Flugzeug nicht mal starten darf, wenn ein Vogel am Triebwerk sitzt. Mhm. Aber in Afghanistan ist ein Menschenleben weniger wert als so ein Vogel. Der Flieger startet einfach und es ist dem komplett scheißegal, dass da äh, die Menschen in den Tod stürzen. Ich habe vor ein paar Wochen von einem Freund, der Evakuierte betreut in Katar für die UN, von dem habe ich erfahren, dass die zum Beispiel im Triebwerk eines der Flugzeuge, das die Menschen nach Katar gebracht hat, dass sie dort Leichenteile gefunden haben. Und du hast immer noch solche Sachen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen getötet wurden dadurch, wie viele Menschen auch
1: niedergetrampelt
0: niedergetrampelt wurden, also also, also die, die, das waren irgendwelche Leichenüberreste die in einem Triebwerk gefunden wurden, man kann nicht zuordnen wessen Körper das war, das heißt, dass die Familie dieses jungen Mannes in Kabul, also die, die suchen immer noch, die hoffen immer noch und äh, denken vielleicht immer noch dass ihr Sohn lebt, dass er vielleicht in Kanada gelandet ist oder in den USA oder irgendwo in irgendeinem Lager aber das erlebt und ja, also diese Tage, das waren das waren echt schlimme Tage und das war auch verrückt, weil du es gleichzeitig mit Menschen gesprochen, die zum Beispiel in Dalaman sind oder in anderen Stadtteilen und die meinten dann, naja, hier ist es ganz ruhig, weil alle sind da irgendwie gerade am Flughafen. Mhm. Auf den Straßen herrscht dann zum Teil auch so eine gespenstische Stille, also... Die einen waren irgendwie am Flughafen und äh, da war das totale Chaos. Und in anderen Stadtteilen wussten viele Menschen nicht, sollen sie jetzt rausgehen, sollen sie daheim bleiben, sollen sie ihre, ihren Tätigkeiten nachgehen. Das hat sich dann so langsam irgendwie, also die Menschen haben versucht, ihren Alltag wieder zu normalisieren. Das wurde dann auch von vielen westlichen Beobachtern zum Teil, finde ich, falsch interpretiert. Ich weiß noch, wie ein Kollege... Er ist durch die Straßen gelaufen in Schordenau und meinte, naja, hier ist eigentlich alles ganz normal. Erst dann haben ihn einige darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel viel weniger Frauen jetzt auf der Straße sind, weil die einfach gerade nicht wissen, ob sie das überhaupt dürfen.
1: Oder ich erinnere mich auch, dass viele dann angefangen haben, ihre Tracht anzuziehen.
0: Also ja, du meinst jetzt Perontomborn und so.
1: Peronborn, genau. <lacht> genau, so
0: afghanische also afghanische Kleidung. Ja, ja, eben. Das ist halt auch, auch die Art und Weise, wie mit Kleidung in Afghanistan immer Politik gemacht wird. Und nicht nur mit der Burka, sondern auch mit anderen Kleidungsstücken, auch Kleidungsstücke, die Männer betreffen. Das fand ich auch schon immer sehr interessant und auch besorgniserregend. Ja, dass
1: dann auf einmal die Jeans weggepackt wurde und dann hat man halt so die traditionelle Kleidung umgeworfen. Ja, obwohl,
0: so also man hatte halt diese Erwartungen. Also man dachte sich, okay, die Taliban sind jetzt da, die ticken so, deshalb verhal verhalte ich mich schon im Vorhinein so, um weniger... Probleme zu bekommen.
1: Also eben, als du es beschrieben hast, dass die Menschen nicht rausgegangen sind, bei uns war es tatsächlich auch so. Also jetzt abgesehen von den Verwandten und Freunden, aber gerade unsere Kollegen, die mit einer internationalen Organisation wie Visions for Children eine ist, äh, zusammengearbeitet haben, wussten am Anfang überhaupt nicht, was sie tun sollen. Sie haben sich teilweise zu Hause verschanzt. Sie sind nicht rausgegangen, wenn dann nur für die allernötigsten Besorgungen, weil man einfach in so einer... Unsicherheit gelebt hat, weil man nicht wusste, ob man dafür geahndet wird, dass man mit einer internationalen Organisation gearbeitet hat. Und äh, kurz darauf kam ja dann aber auch schon die Information der Bundesregierung, dass sie evakuiert werden. Dann ging ja dieser ganze Prozess los, dass man anfangen musste, seine Mitarbeiter zu registrieren, auf Listen zu setzen, ob es jetzt das Auswärtige Amt war oder beim BMZ. Also das war nochmal ein anderes Maß an Bürokratie, an Durcheinander. Oh mein Gott, ich, äh, ich erinnere mich so gut noch daran, ja. dass die Mitarbeiter selbst in den Ministerien jetzt gar nicht wussten, wer ist für was zuständig und wer macht es und wie machen wir das. Ich meine, das war auch eine neuartige Situation, hat aber auch wieder gezeigt, wie unvorbereitet man eigentlich diesen Abzug angegangen ist. Und genau, und es sollte eigentlich zwei Wochen dauern. In zwei Wochen wir haben die Informationen bekommen, geben Sie bitte Ihren MitarbeiterInnen die Info weiter, dass Sie ready sein sollen, jeder darf ein Gepäckstück mitnehmen, Sie sollen bitte alle Dokumente bereithalten und dann fängt der Evakuierungsprozess, das heißt, Sie sollten dann nach Kabul oder halt von Masort direkt ausgeflogen werden und das haben, meine, das haben die Kollegen gemacht, sie haben teilweise ihr Hab und Gut verkauft ihre Wohnungen ähm, aufgegeben, ihre Häuser aufgegeben und saßen dann auf gepackten Koffern. Und es ist nichts passiert. Es ist einfach gar nichts passiert. Ich glaube, die ersten wurden dann drei Monate später evakuiert. Die letzten aus unserem Team ungefähr sieben, acht Monate später. Auch das, finde ich, war sehr signifikant für diesen überstürzten Abzug. Und ich will gar nicht wissen, wie traumatisiert sie einfach nochmal von dieser ganzen Situation waren, wie sehr man einfach auch in der Luft gehangen hat, wann es dann endlich losgeht. Einige, das ist auch sehr menschlich, haben dann auch recht zeitnah wieder die Arbeit aufgenommen, weil sie sich dann doch beschäftigen wollten, um den Tag zumindest auf eine gewisse Art und Weise zu strukturieren. Aber andere, die haben es bis zur Evakuierung auch eher vermieden und und haben sich so, ja, ich sag mal, verloren gefühlt.
0: Ja, ich weiß noch, wie ich für eine Ortskraft im Mai 2021 so einen Antrag geschrieben habe, also eine Ortskraft der Bundeswehr, so ein Subcontractor, also der hat für die Bundeswehr gearbeitet, aber war bei einer anderen Firma angestellt. Dadurch hat sich die Bundeswehr dann auch aus der ganzen Sache ein bisschen rausreden können und immer sagen können, also der hat nicht für uns gearbeitet, sondern eben für Firma XY. Und das war so ein ganz eindeutiger Fall und ich habe mich dann in seinem Namen an das Auswärtige Amt gewendet. Also wir haben gemeinsam eine Mail geschrieben und dann kam die Antwort des Auswärtigen Amts. Da hieß es einfach nur, wir sind für diese Person nicht zuständig und sie soll selber schauen, wie sie vorankommt. Sie soll sich selber für ein Visum bewerben und all diese Dinge. Also man hat sich gar nicht für diese Ortskraft interessiert. Dann hat man drei Monate später sehen können, wie dieses Chaos sich entwickelt am Flughafen. Und der Kollege, der wurde immer noch nicht evakuiert, für den hat sich weiter niemand interessiert mhm. und der war so frustriert, weil der sagte zu mir, Emsam, ich war am Flughafen, die nehmen Leute mit, die nehmen einfach irgendwelche Leute mit, ja. also ja. da sind Leute gewesen, ich will, ich, ich will damit wirklich nicht sagen, dass ich es diesen Menschen nicht gönne, dass die rausgekommen sind, mhm. jeder hat das Recht auf ein ruhiges Leben, auf ein friedliches Leben, auf ein sicheres Leben Deshalb mache ich in erster Linie überhaupt nicht jetzt diese Leute, die ohne Plan irgendwie einfach evakuiert wurden, verantwortlich. Aber ich verstehe den Frust einer Person, die wirklich äh, gefährdet ist. Dieser Typ war schon davor gefährdet. Der konnte schon vor einigen Jahren nicht mehr sein Heimatdorf aufsuchen, weil die Hakani's, also dieser Flügel innerhalb der Taliban, äh, die hatten dort das Sagen und seine eigenen Verwandten oder Nachbarn ha hatten den schon verpfiffen. Jeder wusste, dass er mit der NATO zusammenarbeitet. Deshalb wollte er schon vor dem Abzug weg.
1: Eigentlich sagst du sowas total Wichtiges, denn viele, also als die Information äh, bekannt gegeben wurde, dass der Abzug zum 11. September 2021 passieren sollte, waren schon Evakuierungen oder sollten zugange sein. Aber es hat ja niemand das ernst genommen.
0: Genau, es, es wurde nichts ja, koordiniert. es ist ja
1: nichts passiert. Ja, es,
0: es, wurde ni es gab einfach nichts... Stell dir vor, am 15. August denkst du dir auf einmal als verantwortlicher Akteur, ah, okay, shit, vielleicht hätten wir da ein paar Leute Und So geht das doch nicht. Das geht ja nicht, aber so, so war es dann. Und dann am Flughafen war es dann aber auch so, dass halt echt äh, ohne Plan und Organisation einfach jeder diesen Moment ergriffen hat und versucht hat, rauszukommen. Während jene, die das schon lange geplant hatten, die auch diese ganzen bürokratischen Prozesse durchlaufen sind, also nicht nur Deutschland betreffen, sondern auch dieses Special Immigrant Visa der USA, die sind daheim gesessen. Ich kenne Leute, die sind daheim gesessen, weil die einfach gesagt haben, wir sind bewusst nicht zum Flughafen, weil wir gedacht haben, wir haben uns an alle Regeln gehalten. Und wir warten jetzt daheim oder in einem Safehouse und wollen das einfach ganz normal abwickeln, weil das ist ja unser gutes Recht nachdem, dem, was wir alles gemacht haben. Ja. Und diese Leute, auf einmal hat man sich für die nicht interessiert. Auf einmal waren irgendwelche Straßenhändler oder irgendwelche kleinen Jungs, die da alleine am Flughafen waren, auf einmal saßen die im Flugzeug, was ja schön und gut ist, aber es kann doch nicht sein, dass, dass du da so eine... Ihr so eine Unorganisation hast, so ein Chaos.
1: Ja, und diese Unorganisation ging ja dann auch noch weiter, als nämlich die Evakuierung auch über den August hinaus äh, passieren sollte. Und viele, ich weiß, bei uns war es jetzt im Team äh, ein-, zweimal der Fall, dass teilweise Reisepässe gefehlt haben, weil auch äh, Kinder neu geboren wurden und die natürlich noch keinen Reisepass hatten. Und wenn dann überhaupt einen Ausweis, und das ist mit einem Ausweis nicht möglich war auszureisen und ich weiß nicht, ob du diese Schlange noch erinnerst, vor der Reisepassstelle, die war Kilometer lang, als die geöffnet hat. Also erstens war sie geschlossen, denn die neue Regierung, die de facto Regierung der Taliban, hatte ja noch nicht alle Behörden und Ämter bezogen, aber dann, als sie es getan haben und ihre Stellen geöffnet haben, haben sich da Menschen angeschlossen und unsere Kollegen Standen da teilweise von morgens bis abends und sind nicht drangekommen, weil es war einfach über ein Kilometer Schlange, weil alle natürlich jetzt ihre Pässe ausgestellt haben wollten und auch das war so eine, eine Frage oder eine Herausforderung, die wir mit der Bundesregierung viel diskutiert haben, dass wir gesagt haben, das ist ja das Kind unseres Kollegen und der Kollege steht ja schon mit seiner Familie auf der Liste und wir übernehmen die Verantwortung für dieses Baby, evakuieren sie doch. Bringt das voran. Es ging nicht. Es waren Formalitäten, die da erfüllt werden mussten, die einfach an irgendeiner Stelle, das muss man so sagen, nicht mehr menschlich war. Es war so technisch, es war so bürokratisch, dass man gedacht hat, Leute, es geht hier um Menschenleben. Es geht darum, dass diese Menschen in Unsicherheit leben. Und wir warten jetzt aber darauf, dass dieses Baby einen Reisepass bekommt.
0: Und du hast jetzt diese Schlange am Passamt erwähnt und so... Was man auch immer bedenken muss, ist, wie dann gleichzeitig andere Akteure von dem Ganzen profitieren. Da blüht dann der Schwarzmarkt mit Dokumenten, da blüht dann äh, die ganze Korruption, die gab es dann danach auch, als die Taliban das äh, Passamt übernommen haben, mhm. wollten auf einmal die Leute, die dort arbeiten, viel, viel mehr Geld für einen afghanischen Pass, als man eigentlich normalerweise zahlt. Normalerweise lag der Preis bei so rund 70 Euro, glaube ich. Also ich habe auch mal damals... 2015 war auch am Passamt die ganze Zeit so eine Schlange. Da habe ich von dort eine Reportage geschrieben. Da lag der Preis bei 70 Euro, was auch viel ist. Ich meine, ich glaube, mein Pass in Österreich kostet auch 70 Euro. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel dieses Dokument in Deutschland kostet. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt so eine zehnköpfige Familie, was dort nicht selten der Fall ist. Und jetzt brauchst du für zehn Leute zehn Pässe. Dann bist du bei 700 Euro. Und
1: ein monatliches Gehalt, es liegt ungefähr bei 50 Euro, muss man genau, sagen.
0: Genau, und dann gibt es auf einmal diese Leute, also im Afghanischen nennt man die ja Komischankor, diese Leute, die halt dort arbeiten oder irgendwie einen Draht haben zum Büro, zu irgendwelchen Beamten, die wollen dann wieder Geld, dass deine Arbeit schneller vorangeht. Es gab dann so viele von denen, dass du einen hast bezahlen müssen, dass der dann wieder den nächsten bezahlt und der bezahlt dann wieder den nächsten und so weiter und so fort. So hat dann zum Beispiel ein Pass, Gleich mal 1000 Euro gekostet fast. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die meinten, die haben für ihren Pass 1000 Dollar hingeblättert. Und wenn du das jetzt wieder mal 10 jetzt hochrechnest, also egal wie du es hochrechnest, es ist einfach extrem, extrem viel Geld.
1: Ja, was die meisten Menschen natürlich auch nicht haben und das war aber ihr gutes Recht, weil sie eben evakuiert werden sollten. Und äh, was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass diese ganze Evakuierungsmission sehr stark in den Vordergrund gerückt ist. Und was stattdessen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und eigentlich nicht passieren sollte, war, wie es dann der Bevölkerung, die nicht das Land verlassen wollte, ging. Also bei uns war zum Beispiel, unsere Projekte wurden seitens der Bundesregierung gestoppt. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Die Gelder wurden eingefroren. Wir hatten zwei Zusagen für neue Projekte, die im August, September starten sollten. Von den Verträgen ist man zurückgetreten. Und auch da hat man gemerkt, es muss sich erst, also die Ämter oder die Ministerien müssen sich jetzt erstmal neu organisieren. Und dann sind aber auch noch die Bundestagswahlen dazugekommen. Das heißt, auch das hat nochmal für Verzug, für Durcheinander gesorgt so dass sich eigentlich stetig die Situation im Land auch humanitär, äh, wirtschaftlich verschlechtert hat. Und äh, ich glaube, im August 2021 herrschte dann noch eine der schwersten Dürren der letzten 20 Jahre. Auch das hat wiederum den einfachen Bürger getroffen. Und all diese ganzen Aspekte, also aus meiner Sicht, die wurden in dem Augenblick in den Hintergrund gedrängt. Man hat sich viel auf die Evakuierung konzentriert, aber dass die geschaffenen Strukturen, ob es jetzt das Bildungswesen, das Gesundheitswesen oder auch andere Bereiche waren, dass diese Erfolge, nennen wir das mal, der letzten 20 Jahre, die aufgebaut wurden, die sind zusammengebrochen. Und wir hatten damals schon, ich glaube, im Oktober und November mit der Bundesregierung gesprochen. Wir waren dann viel im Austausch mit den Ministerien abseits der Evakuierung und haben darauf hingewiesen, dass sich die Situation kontinuierlich für die Bevölkerung verschlechtern wird, dass die Zeichen alle darauf hindeuten, dass es zu einer Wirtschaftskrise kommen wird, dass der nächste Winter, der dann anstand, fatal für für die Bevölkerung ausfallen wird. Und es ist leider auf sehr wenig Gehör gestoßen.
0: Ich hatte auch oft den Eindruck, dass man sich ein bisschen einwaschen wollte. So quasi, okay, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben hier alles versucht, hat nicht geklappt, jetzt retten wir noch diese Leute dann sollen die selber schauen, wie sie weiterkommen. Obwohl vieles eben vorhersehbar war. Ich meine, der Absturz der afghanischen Wirtschaft war ja klar, wenn du 20 Jahre lang ein Wirtschaftssystem aufbaust, was in keinerlei Art und Weise irgendwie unabhängig ist, dann stürzt das halt ein, wenn du da nicht mehr investierst. Oder naja, dieses ganze Wirtschaftssystem war auch an den Krieg gekoppelt, an die Kriegsmaschinerie. Wenn das wegfällt, dann ist halt die Wirtschaft, dann liegt die Wirtschaft brach. Das ist passiert. Oder auch was die Dürre angeht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Afghanistan wird massiv vom Klimawandel getroffen, das schon seit Jahren, ähnlich wie andere Staaten im globalen Süden. Und das, obwohl sie eigentlich wenig mit dem globalen CO2-Ausstoß zu tun haben. Also wir wissen ja, dass hauptsächlich die Industrieländer dafür verantwortlich sind. Und am Ende schmelzen aber auch Gletscher nicht nur irgendwie in Österreich und in der Schweiz, sondern auch in Afghanistan. Und der Klimawandel dort, den gibt es schon seit langem. Und die Folgen davon sind eben dünn, Überschwemmungen und all diese Dinge. Aber in den letzten 20 Jahren hat man nichts gemacht gegen den Klimawandel, gegen die Auswirkungen dort. Stattdessen ist eigentlich das meiste staatliche Budget, was aus dem Ausland eben kam, eben in den Krieg hineingeflossen. Es kann einfach nicht sein, dass man dann auf einmal die Bevölkerung allein lässt mit all diesen Dingen. Wieso? Weil man sagt, ja, ihr wolltet ja die Taliban selber zurück. Das ist ja auch dann so ein Argument, was immer so durchgesickert ist. Und ich wurde dann auch oft auf vielen Interviews gefragt, naja, aber wollen die Menschen nicht selber die Taliban zurück? Und dann muss man halt da immer versuchen, eine differenzierte Antwort zu geben und gleichzeitig auch dieses Weltbild zu dekonstruieren. Ich meine, man muss einfach mal die Gegenfrage stellen. Naja, haben die Afghanen jetzt die Taliban wirklich so zurückgeholt oder waren es die USA, die mit ihnen auf der diplomatischen Bühne dann diesen Vertrag abgeschlossen haben? War es die Kriegsführung des Westens, die viele Menschen in die Arme der Taliban getrieben hat oder war das irgendetwas anderes? Das sind so Sachen, über die wird ungern gesprochen. Also es wurden viele, viele Fehler gemacht. Das wissen wir, aber ich habe den Eindruck, dass man einfach nicht darüber sprechen will. Also man sieht wirklich so ein absolutes Whitewashing des gesamten Einsatzes. Am Ende muss das dann wieder der afghanische Durchschnittsbürger ausbaden. Das passiert jetzt eigentlich seit über einem Jahr.
1: Ja, absolut. Ich meine, der Staatshaushalt war ja fast vollständig abhängig von ausländischen Hilfsmitteln. Die Staatsmittel sind eingefroren und nur damit man das ein bisschen besser versteht, also alles das, was zum Beispiel auf staatlicher Ebene oder Beamte oder auch Lehrer, wer da fungiert, die wurden von diesen Geldern bezahlt. Und zum Beispiel in den Schulen, in denen wir aktiv sind, wir bezahlen jetzt keine Lehrergehälter, wir stellen hauptsächlich strukturell eine Verbesserung her oder bilden die Lehrer nochmal fort. Als wir mit diesen LehrerInnen gesprochen haben, wie es ihnen im Moment geht und wie es weitergeht, da haben Sie schon beschrieben, dass der Staat ja keine Gehälter mehr auszahlen kann. Dass sie eigentlich im Moment wenig Gründe haben, ihren Job auszuführen. Sie tun es zwar für die SchülerInnen, aber eigentlich unvergütet. Und auch das war etwas, was wir wiederum der Bundesregierung kommuniziert haben. Ich meine, das wissen sie auch. Äh, genauso auch wie das ganze medizinische Personal oder auch die Regierungsbeamten, die ja teilweise nicht ausgetauscht wurden, sondern eher die äh, Position der oder die höheren Position. Und wir gesagt haben, dass das Schulwesen bricht jetzt zusammen, die, die noch zur Schule gehen dürfen, weil die Mädchen ab der siebten Klasse ausgeschlossen sind. Und auch da fand ich persönlich die Antworten oder wie man darauf reagiert hat, ziemlich schwach. Mittlerweile wird das jetzt wieder angegangen, also die nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit passiert jetzt auch wieder. Und fairerweise muss man auch dazu sagen, dass unsere Projekte jetzt weitergehen und auch wieder gefördert wurden. Aber gerade so zu Beginn hat man da tatsächlich so ein bisschen die Scheuklappen aufgesetzt und gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Menschen evakuiert werden. Und wenn man sich dann anschaut, das sind vielleicht 20.000 äh, Personen, die das Land verlassen sollen, noch sollen. Aber es bleiben ja 40 Millionen im Land. Und was passiert mit diesen Menschen?
0: Du hast gerade beschrieben, dass einige Projekte wieder laufen, dass da eine gewisse Art der Zusammenarbeit stattfindet. Kannst du das ein bisschen mehr beschreiben? Also was passiert da genau? Mit wem wird zusammengearbeitet? Wie schwierig ist es mit den Taliban da überhaupt solche Projekte anzugehen? Was macht man da genau?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung war, dass wir erstmal in Deutschland klären mussten, was dürfen wir als deutsche Organisation in Afghanistan noch tun, ohne unsere Gemeinnützigkeit zu verlieren. Es galt ein, ein Verbot, dass wir als Organisation nicht mit einem Terrorregime zusammenarbeiten dürfen. Und allein das war sehr problematisch, sehr schwierig, denn am Ende des Tages, wenn wir ohne Genehmigung in Afghanistan im Einsatz sind, gefährden wir ja unsere MitarbeiterInnen. Und da haben wir sehr stark sehr viel politische Arbeit betrieben. Wir haben uns viel mit den Ministerien, also das Auswärtige Amt und das BMZ dazu ausgetauscht, wir haben nochmal Risikoanalysen in Afghanistan eingestellt, äh, angestellt und angeordnet, ähm, wir haben nochmal die Situation bewerten lassen, also wie sicher ist das im Moment für unsere Mitarbeiter, wie, si wie sicher ist das aber auch für die Zielgruppe, das heißt für die SchülerInnen, für die LehrerInnen und auch für die Schulleitung, wenn die Projekte weitergehen und unsere Projekte konzentrieren sich ja hauptsächlich da darauf, dass Schulen gebaut werden, dass bestehende Strukturen gestärkt werden und dass eben auch dann die Personen ähm, wie Lehrer, Schulleitung, aber auch Schüler schafft fortgebildet werden. Und als wir das alles so ein bisschen ja beschreiben konnten und auch die Risiken minimieren konnten und die Bundesregierung da offen für die Gespräche war, haben wir natürlich auch mit der afghanischen Regierung gesprochen, wie sie denn dazu stehen und das haben unsere Mitarbeiter gemacht. Also das war auch keine einfache Situation, weil man nicht wusste, wie wird dieses Gespräch ausgehen. Es könnte sehr positiv. und Also man das verabschiedet Gespräch mit den sich.
0: Taliban, meinst du, oder?
1: Ja, genau. Das erste Gespräch fand in masar Sharif statt. Dort haben wir auch ein Landesbüro. Und da gab es das erste Gespräch mit den Taliban in der Bildungsbehörde. Und es ging darum zu schauen, inwieweit dürfen unsere Kollegen diese Projekte dann eigentlich noch durchführen, und die ganze Situation war höchst emotional, denn man wusste nicht, wie man aus diesem Gespräch gehen wird. Wird es eher ein ganz entspanntes auf wiederschauen oder ist man am Ende dieses Gespräches in Haft? Und alles beide hätte stattfinden und passieren können, aber es ist Gott sei Dank gut gegangen. Sie haben sich die Projekte angehört. Es gab zu dem Zeitpunkt und gibt es heute auch nicht kein Verbot in der Region, in der Provinz Balch, dessen Hauptstadt dann masor Sharif ist, für Mädchen ähm, auch der höheren Stufen zur Schule zu kommen. Und äh, ohne irgendwelche Forderungen zu stellen, wurde dann das erste Gespräch sozusagen seitens auch unserer Kollegen beendet. Und im zweiten Gespräch hat man dann nochmal nachgefühlt und nachgefragt, wie es denn jetzt wäre, wenn man diese Projekte wieder aufnehmen würde. Und auch da wurde relativ Positives signalisiert. Gleichermaßen auch für ein Ausbildungsprogramm für Frauen in Kabul die Gespräche fanden Anfang dieses Jahres statt. Es war tatsächlich einfacher, mit der afghanischen Regierung, mit den Taliban äh, zu sprechen, als damals mit der Bundesregierung. Wie sich das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten verhalten wird, das werden wir sehen. Aber zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich andersrum. Okay,
0: aber wie meinst du das? Was, was war genau einfacher?
1: Ich glaube, das war, oder ich sag mal so, wir haben uns das komplizierter vorgestellt. Wir haben uns die Forderungen, die Verbote auch strenger vorgestellt. Also zum Beispiel, dass die Baugenehmigung nicht erteilt werden würde für eine Mädchenschule in masor Sharif, mhm. Dass da ein Veto eingelegt werden würde oder dass man, wie gesagt, am Ende des Tages dafür geahndet wird, dass man solch ein Projekt durchführen möchte.
0: Also kann man mit diesen Herrschaften auch irgendwie normal reden und verhandeln?
1: Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad ist es uns im Moment geglückt, ja. Also es gibt jetzt ja auch wieder Veränderungen innerhalb der Taliban, Strukturen werden geändert. Wie sich das jetzt auf die Schulsituation zum Beispiel auswirken wird, das muss man jetzt beobachten. Aber zu dem Zeitpunkt ging es tatsächlich. Und man muss dazu sagen, dass, wie gesagt, außer die Ministerposten, die restlichen Angestellten in den Ministerien, also in den Ämtern, das waren die Mitarbeiter von früher. Und die waren schon immer unseren Mitarbeitern bekannt. Man mhm. hat vorher auch schon mit ihnen zusammengearbeitet. Ich glaube, deshalb waren auch die Gespräche relativ unkompliziert zu führen.
0: Mhm, verstehe.
1: Mich würde noch mal interessieren, wie du jetzt Kabul ja, nach dem Regierungswechsel, nach dem Machtwechsel nach der Übernahme der Taliban erlebt hast, weil du jetzt ja wirklich tatsächlich da warst und meine Reisen, die dieses Jahr eigentlich stattfinden sollten, alle nacheinander abgesagt wurden.
0: Mhm. Naja, also Kabul ist jetzt schon nochmal anders. Diese ganzen Taliban-Checkpoints, die ich eher aus den Dörfern und so kannte, die sind jetzt alle in Kabul. Diese Checkpoints beeinträchtigen auch einfach den Kabuler Alltag, den Verkehr, weil es einfach so viele sind. Also es gibt zum Teil in einer Straße drei Checkpoints und du musst immer anhalten. Es gab schon viele Fälle, bei denen aufgrund einer Kleinigkeit der Taliban-Kämpfer einfach auf den Wagen geschossen hat und irgendwelche Leute getötet hat, weil die sein sein Handzeichen nicht gesehen haben und weitergefahren sind oder weil die irgendwie falsch gehalten haben. Da gab es schon viele Fälle, da wurden Menschen einfach getötet wegen sowas. Und dann fällt dir natürlich auch im Auto auf, wie keine Musik mehr läuft obwohl, soweit ich das feststellen kann, gibt es hier kein eindeutiges Verbot. Da ist halt dann immer wieder diese Erwartung und auch diese Angst da, die man aus den 1990er Jahren kennt, die Haltung der Taliban zu Musik, deshalb lieber im Auto keine Musik laufen lassen. Auch im Radio läuft keine Musik mehr. Natürlich habe ich im Auto Musik gehört, aber immer am Checkpoint mussten wir diese Musik ausschalten, bevor wir am Checkpoint waren, weil es war klar, dass wir uns sonst irgendetwas hätten anhören müssen, Irgendwelche dummen Kommentare oder halt äh, vielleicht auch ein bisschen Schlimmeres. Ich war ja nicht nur in Kabel unterwegs, ich war auch in Bormian, ich war im Norden in Parwan, in Barlon und so und da gab es auch ein paar unangenehme Vorfälle mit den Taliban, zum Beispiel in Bormian haben wir auch aufgrund der Musik, wir wollten die Musik ausschalten, und haben deshalb ein bisschen zu weit weg vom Checkpoint gehalten und dann sind zehn Taliban-Kämpfer aufgesprungen, alle zu unserem Auto gerannt, haben uns alle rausgeholt und haben gesagt, jetzt werdet ihr alle durchsucht, ihr habt euch verdächtig verhalten und dann haben wir gesagt, ja sorry, wir wissen, also wir wissen, dass wir jetzt hier einen Fehler gemacht haben, das war nicht Absicht, hier durchsucht drückt alles, also hier Auto und unsere Taschen und so. Und dann war einer von denen ganz, ganz frech und vorlaut und hat einfach alle Handys eingesammelt und hat wollte dann, dass die Handys geöffnet werden. Da wollte die Handys durchsuchen. Von meinem Kollegen und von unserem Fahrer hatte er die Handys in der Hand gehabt und hat sie auch gezwungen, die zu öffnen. Und ich bin dann echt ausgetickt, weil ich habe gesagt, hey, das darfst du nicht machen. Also ihr eure ganzen Führer und Sprecher sind die ganze Zeit auf Social Media und sagen, das dürft ihr nicht machen, jetzt machst du genau das. Das kann nicht sein. Und das war dem egal, er hat dann die Handys durchsucht und äh, auf dem Handy meines Mitarbeiters fand er irgendein TikTok-Video von irgendeiner Bauchtänzerin und dann hatten wir ein großes Problem. Also wir mussten dann da echt ein, zwei Stunden bleiben, mit deren Führer diskutieren, ewig diskutieren und dann haben sie uns gehen lassen nach sehr vielen Versuchen und über, mit meinen Überredungskünsten und so habe ich da einiges geschafft. So, dass es dann nicht wirklich eine Konsequenz gab. Aber die hatten dann zu uns gesagt, okay, ihr dürft nach Bormian rein. Das ist ja diese Provinz mit den Buddha-Statuen. Das ist ein vierstündiger Weg von Kabul nach Bamian. Wir waren total fertig und die wollten uns nicht reinlassen. Und dann, als, sie, als wir sie soweit hatten, hat ihr Führer noch gesagt, also der Typ, der den Checkpoint geleitet hat, der meinte so, okay, aber ihr müsst hier eine Garantie zurücklassen. Samonat. Also irgendetwas muss hier bleiben. Und wenn ihr wieder rausfährt, bekommt ihr es. Und dann hat er einfach meinen Presseausweis genommen und das zweite Handy meines Kollegen, das zweite Smartphone, ausgeschaltet.
1: Habt ihr es wiederbekommen?
0: Wir haben es wiederbekommen. Aber nach diesem Vorfall hat uns das Frühstück gar nicht geschmeckt. Also... Ja,
1: gar nicht verstehen. Und du hast jetzt auch gerade äh, gesagt, ja, mit deinen Überredungskünsten. Man muss aber sich nochmal vergegenwärtigen, du hast einfach auch teilweise ein anderes Selbstbewusstsein, weil du vielleicht auch aus Europa kommst. Ich weiß nicht, ob sich jeder das trauen würde. Yeah. Und gerade nicht ein Afghane-Afghane, weißt du? Auf jeden Fall. Ähm, weil das doch so eine große Willkür ist, was dann die Strafen angeht, genau. weil eine funktionierende Justizbehörde, behaupte ich jetzt mal, gibt es nicht. Und was mich da noch interessieren würde, also die Krisen in Afghanistan überlappen sich ja im Moment immens, von der Hungersnot bis hin zur humanitären Krise, also weder Nahrung, Wasser und auch ähm, ein Dach über den Kopf zu haben. Die Wirtschaft ist im freien Fall, wenn sie jetzt nicht schon komplett zusammengebrochen ist. Aber auch die Frauenrechtslage und Menschenrechtslage hat sich ja in den letzten zwölf Monaten extrem verschlechtert. Wie hast du das wahrgenommen? Also wie war das für die Menschen? Hast du mit denen gesprochen? Und vor allem auch, hast du mit Frauen gesprochen? Und auch noch eine Frage, weil sehr oft gesagt wird, man sieht gar keine Frauen mehr in Kabul. Und da höre ich auch tatsächlich widersprüchliche Antworten, dass man doch noch Frauen oder viele Frauen auch ohne Burka in Afghanistan sieht, sondern nur mit einem einfachen Kopftuch und wie da so deine Empfindungen und Erfahrungen waren.
0: Also vielleicht äh, Punkt für Punkt. Das, was du erwähnt hast mit meinem Selbstbewusstsein und so, auf jeden Fall. Also die Taliban-Kämpfer haben erst nicht gecheckt, dass ich aus dem Ausland bin. Ich habe mich dann selber quasi entblößt. Ich habe meinen Presseausweis gezeigt und habe gesagt, das, was ihr hier macht, ist nicht klug. Und ich habe dann auch gemerkt, wie sich das Verhalten von denen gleich geändert hat. Die meinten dann zu mir so, naja, von dir wollen wir gar nichts. Mit dir haben wir eigentlich gar kein Problem. Dann meinte ich so, nein, nein, das geht aber nicht. Das ist ein Auto, äh, zwischen mir und meinem Kollegen besteht kein Unterschied. Also die haben schon gemerkt, äh, okay, das ist jetzt... Doch kein Einheimischer, kein echter Einheimischer, sondern der ist aus dem Ausland da und für mich ist auch immer klar, es ist ein Privileg, da hin und her reisen zu können und ich kann immer weg. Ich kann aufgrund eines Stücks Papier immer weg und mich macht das auch oft ziemlich fertig, dass es überhaupt, dass so viel von einem Stück Papier abhängt das macht mich, also mich belastet das äh, auf meinen Reisen und so.
1: Ja, absolut. Äh,
0: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du siehst es ja, du siehst es ja am Flughafen, ja. du siehst es auch in anderen Ländern und so, also es gab ein handfestes Prozedere, äh, wo wirklich unterschieden wurde zwischen EU-Bürgern und afghanischen Staatsbürgern und so. Ich habe einen guten Freund, der war mal also ein Afghane mit afghanischem Pass, der in der schwedischen Botschaft gearbeitet hat und als es so einen Anschlag gab, und die Leute quasi in Sicherheit gebracht wurden in irgendwelchen Bunkern, gab es einen unsicheren Bunker für die lokalen Mitarbeiter und den sicheren Bunker für die Westler. Und er hat damals neu diese Stelle angefangen, ich glaube, das war 2019. Er hat mir dann danach davon erzählt und äh, der hat fast geweint am Telefon. Der, das hat ihn so aufgeregt, was, weil er hat das wirklich erlebt. Er hat gesagt, wir werden hier komplett unterschiedlich behandelt. Also Menschenleben sind hier nicht gleich viel wert. Oder so wie George Orwell es gesagt hat, manche sind gleicher als die anderen.
1: Ja, was man dazu auch sagen muss, also zum Beispiel bei unseren Mitarbeitern ist es ja so, sie stehen ja auf der Gehaltsliste der Bundesrepublik. Das heißt, unsere Projekte, die in Afghanistan implementiert werden, deren Gehälter werden ja auch von der Bundesregierung übernommen und das im Umkehrschluss sind ja wieder Steuergelder. Das heißt, ich verstehe nicht, warum der Mitarbeiter, der im Ausland ist, wenn wir es jetzt mal so betrachten und remote arbeitet, aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat und trotzdem aber von deutschen Steuergeldern bezahlt und vergütet wird, dann nicht unter diesen Schutzschirm fällt, wie ich es zum Beispiel bin, die mit einer deutschen Staatsbürgerschaft einreist. Und das wiederum bringt uns aber auch wieder dazu, wie wir sehen, wie die Evakuierung gelaufen ist. Ja,
0: yeah, also man muss manche Dinge einfach beim Namen nennen. Es gibt halt weiterhin neokolonialistisches Verhalten, es gibt Rassismus und das zeigt sich halt dann ganz besonders in dieser Art und Weise. Also der andere Punkt äh, bezüglich der Sichtbarkeit von Frauen während meiner Reise und äh, was mir Frauen so erzählt haben, und da gibt es natürlich einige wichtige Punkte, die man erwähnen muss. Also mir fiel das auch gut auf, dass die Geschlechtertrennung zugenommen hat, seit die Taliban an der Macht sind. Du hast diesen Punkt erwähnt mit den Oberstufen für Mädchen, also siebte bis zur 12. Klasse. Die war auch geschlossen, als ich dort war. Und äh, eigentlich hatten die Taliban versprochen, dass zu Neujahr, also zum persischen oder zum afghanischen Neujahr, zu Nauros, dass da eben die Schulpforten für alle Mädchen wieder geöffnet werden. Mhm. Und das war dann nicht der Fall. Die Mädchen sind in die Schule und wurden wieder heimgeschickt. Ich glaube, das war der 23. März. Da war ich noch in Kabul und das war ein extrem deprimierender Tag, weil du hast einfach gesehen, was in der Stadt los ist. Und es gab viel mehr Taliban-Checkpoints als sonst. Diese Checkpoints gab es eben auch vor Schulen. Und du hast dann gesehen, wie bewaffnete Taliban-Kämpfer Mädchen, die einfach nur wieder in die Schule wollten, heimgeschickt haben. Das hat übelst viele Menschen mitgenommen und das war nochmal so ein zusätzliches Trauma, was sich da ereignet hat und ich glaube, das war auch so ein Knackpunkt, da haben sich die Taliban auch in den eigenen Reihen bei vielen Leuten verscherzt, weil es glaube, es gibt innerhalb der Taliban auch Leute, die mit dieser Politik überhaupt nicht konform sind und am Ende hat sich aber die extrem radikale Führung durchgesetzt diesbezüglich ja, das hat viele Menschen frustriert und äh, du siehst halt da eindeutig, wie gegen 50% der Bevölkerung, also gegen die Frauen des Landes, vorgegangen wird. Ansonsten, wenn du Cafés und Restaurants besucht hast, äh, also alles Orte, in denen ich immer gern ein- und ausgegangen bin, da war es früher so, es war früher viel gemischter, mittlerweile ist es getrennter. Du siehst auch die Sittenwächter der Taliban, wie sie hier und da reinschauen. Und äh, dadurch durch ihr Auftreten allein eine unangenehme Atmosphäre erzeugen. Aber du siehst trotzdem, dass dort Frauen ein- und ausgehen. Sie sind strikter verschleiert als zuvor, würde ich mal sagen. Aber auch nicht immer. Es ist bei weitem nicht so, dass jetzt alle Frauen nur eine Burka tragen und fertig. Ich habe gesehen, dass in den letzten Tagen und Wochen das auch von einigen anderen Diaspora-Afghanen verbreitet wurde zum Teil. Das ist allerdings falsch. Das hat... Äh, nichts mit der Realität dort zu tun. Du siehst in Städten wie Kabul oder masar i weiterhin Frauen auf den Straßen. Du siehst auch viele Frauen, die ohne männliche Begleitung unterwegs sind oder zum Beispiel in der Provinz Bamian, die hauptsächlich von Hazara bevölkert wird. Dort konntest du Frauen sehen, die immer noch ziemlich frei rumlaufen, also auch was ihre Kleidung betrifft. Mich hat das auch ziemlich überrascht, aber ich habe das so mit eigenen Augen gesehen. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe, warum das so ist. Ich glaube nicht, dass das wirklich im Interesse der Taliban ist und äh, konform ist mit ihrer Ideologie. Gleichzeitig können sie nicht alles kontrollieren und sie wissen, dass die lokalen Gegebenheiten in manchen Regionen einfach so sind, wie sie sind. Und äh, das können sie so nicht einfach von heute auf morgen ändern.
1: Und hast du denn auch mit Frauen gesprochen? Weil wenn ich zum Beispiel mit den LehrerInnen spreche, ähm, aus unseren Projekten, aber auch mit den SchülerInnen, dann kommt tatsächlich immer wieder auch eine Art von Vorwurf, sagen wir das mal so. Sie fühlen sich von uns als Organisation nicht im Stich gelassen, aber schon von der internationalen Staatengemeinschaft, äh, gerade auch, was es das äh, Recht auf Bildung angeht. Ich meine, das Auswärtige Amt, das Außenministerium, verfolgt eine feministische Außenpolitik, die aber nicht besonders spürbar für die afghanischen Frauen momentan ist. Und das ist immer eine, eine Sache, die hervorgetragen wird, äh, mit der ich konfrontiert werde. Ich bin wahrscheinlich die einzige Person, mit der sie so in der Form sprechen und äh, den Kontakt nach Deutschland haben, dass dann immer gefragt wird, ja, aber wieso unterstützt denn nicht Deutschland auch unsere Rechte und setzt sich dafür ein, dass die Mädchen wieder zur Schule gehen dürfen.
0: Das Hauptproblem ist auch, also die Taliban gehen immer vom Schlechtesten aus. Die Taliban denken, sie seien die einzig wahren Muslime und die anderen, die müssen jetzt noch auf den richtigen Weg gebracht werden. Ihre vorherige Verschleierung war nicht korrekt, jetzt gibt es die richtige Verschleierung.
1: Also ich meine, das ganze Thema Afghanistan rückt leider medial bei uns in den Hintergrund, aber äh, man sieht ja auch immer wieder super mutige Frauen, die auf die Straße gehen und für ihre Rechte einstehen und äh, ich glaube, vor ein paar Wochen erstmalig habe ich endlich auch äh, männliche Studenten und Schüler gesehen, die mitgegangen sind bei diesen Protesten, die werden aber jetzt auch teilweise dann doch gewaltvoll aufgelöst Ja. und gleichzeitig kommt aber auch die Frage auf, gut, wenn das Geschlecht Frau nur bis zur sechsten Klasse, das ist die Grundschule, zur Schule gehen kann, dann werden sie langfristig, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Taliban noch ein paar Generationen an der Regierung bleiben, keinen Zugang mehr zur höheren Bildung bekommen können und damit auch absolut vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. Und das muss man sich mal klar machen. Also was das für eine Gesellschaft bedeutet. Keine Ärztinnen, keine Richterinnen, keine Anwältinnen. Ich meine, sie dürfen jetzt auch nicht als Anwältinnen und äh, Richterinnen arbeiten. Als Ärztinnen ist das noch gestattet, Lehrerinnen sind äh, noch erlaubt. Aber in vielen anderen Bereichen ja eben nicht mehr. Und ich will das jetzt nicht schwarz malen, aber es ist keine wirklich positive Entwicklung, die da stattfinden wird.
0: Absolut nicht. Ich meine, meine Cousinen dort, die wissen nicht, wie ihre Zukunft ausschaut. Die wissen nicht, ob sie ihr Studium fortsetzen dürfen oder nicht. Sie wissen nicht, ob sie, wenn sie ihr Studium beenden, eines Tages arbeiten dürfen oder nicht. Und dieses Ungewisse, das zermürbt halt die Menschen sehr. Es gibt jetzt natürlich einige Beobachter, die immer wieder sagen, dass das auch nicht im Interesse der Taliban sein kann, dass sie sich so verhalten. Aber ich weiß gar nicht, ob man hier so von dieser Rationalität, die ein solcher Akteur sonst haben sollte, ausgehen kann. Es gibt auch innerhalb der Taliban Leute, die das massiv kritisieren. Einer, der sehr laut geworden ist in den letzten Monaten, ist zum Beispiel Sher Mohammad Abbas Daneqzai, das ist der Typ, der die, Frieden, also die Abzugsgespräche mit den Amerikanern in Katar geführt hat. Der galt auch lange als Moderat, unter Anführungszeichen, als Pragmatiker. Und seitdem er sich kritisch äußert, ist er noch mehr von der Bildfläche verschwunden. Also er ist da, aber er hat nichts zu sagen innerhalb der Taliban. Und er hat sich sehr kritisch geäußert. Also er hat wirklich die eigenen Führer eigentlich ziemlich zur Sau gemacht. Also diese Rede kann man sich auch anhören. Und das war schon äh, bezeichnend, dass das auch innerhalb der Taliban-Strukturen so passiert. Und äh, auch im August 2021 wurde ich oft gefragt, naja, haben sich die Taliban verändert? Sind das die Taliban 2.0 und so weiter und so fort? Und die klingen ja gar nicht so schlecht und die klingen ja vernünftig und moderat. Und ich habe mich dann immer sehr bewusst zurückgehalten mit irgendwelchen Prognosen und habe gesagt, dass ich der Meinung bin, dass sich die Ideologie dieser Gruppierung nicht verändert hat. Und das sieht man jetzt leider. Also die Pragmatiker und die Moderaten, die konnten sich in keiner Art und Weise durchsetzen. Die konnte man gut herzeigen aus PR-gründen. Die konnte man gut für Verhandlungen einsetzen, weil sie Englisch sprachen und so. Aber wenn es darauf ankommt, dann ist die Hierarchie klar und äh, auch die Ideologie klar. Und das ist halt in vielerlei Hinsicht immer noch die Alte. Und wie lange das so bleiben wird, das lässt sich gerade auch schwer sagen, weil äh, das Größte, was die Taliban fürchten, ist eine Splitterung innerhalb ihrer Gruppierung.
1: Und weißt du, was mich aber wirklich besorgt, ist, dass sich ja die Situation am Land einfach tagtäglich verschlechtert. Und sie offensichtlich, also die Taliban auch offensichtlich, die die verschiedenen Krisen nicht in den Griff bekommen und wenn wir uns jetzt auf den, wir sind schon im Winter, auf die nächste Katastrophe, und zwar die Kälte, die jetzt einbrechen wird, hinbewegen, dann kommt natürlich auch immer wieder an uns die Frage, was können wir denn als Organisation noch tun, was können wir als Privatperson, was können wir als Diaspora-Afghan im Ausland denn noch bewirken? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage und ich glaube, wir haben auch noch weiterhin Verantwortung. Wir ähm, sind privilegiert, dadurch, dass wir eine Stimme haben, dadurch, dass wir Zeit haben. Ich glaube, dieser Zeitfaktor wird so oft unterschätzt, denn ich muss ja nicht jeden Tag darum kämpfen und mir Gedanken machen, wie ich überlebe, wie ich meine Familie durchbringe und wie ich die Existenz sichere. Und das ist so ein hohes Gut, dass man sich dann, weil es uns dementsprechend gut geht, mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen kann. Und wir haben die finanziellen Möglichkeiten. Und was auch so wirklich sehr wichtig ist, dass wir uns weiterhin informieren. Und ich glaube, dir ist es noch mehr aufgefallen als mir. Also Wir merken es im Moment an der Spendenbereitschaft. Die hat letztes Jahr extrem zugenommen. Die Zivilgesellschaft in Deutschland war unglaublich. Also diese Solidarität haben wir in keinem anderen Jahr so stark gespürt äh, wie im August 2021. Ähm, wir hatten auch am Ende des Jahres dann das höchste oder die höchsten Spendeneinnahmen in unserer Vereinsgeschichte erzielt. Und dieses Jahr wiederum ist das Thema Afghanistan in den Hintergrund gerückt. Und das sehen wir auch wieder an den Spendeneinnahmen. Es ist unglaublich schwer, die Leute noch über Afghanistan zu informieren. Ja, davon zu überzeugen, dass dass der Notstand eigentlich sich äh, verschlechtert, weiterhin verschlechtert und dass gerade jetzt die Spenden eigentlich noch viel wichtiger sind als vorher. Ja, wie ist denn da so dein Empfinden, was die was die Medienlandschaft angeht und was, findest du, sollten wir auf jeden Fall noch weiterhin tun und wie welche Verantwortung tragen wir?
0: Ja, es ist ja so, dass seit der Rückkehr der Taliban Afghanistan sanktioniert wird, seitens der westlichen Staatengemeinschaft, seitens der Amerikaner vor allem. Und ich finde das besonders perfide, weil die Sanktionen knüpft man an die Taliban-Rückkehr. Man will damit quasi irgendwo auch die einfache Bevölkerung für die gegenwärtige Misere verantwortlich machen. Dabei wird allerdings komplett ausgeblendet, dass eben die politische Rückkehr der Taliban von den Amerikanern selbst mit eingefädelt wurde und dass diese jetzigen Sanktionen gegen dieses Regime in erster Linie den Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin treffen und nicht die Taliban-Führung. Viele Taliban-Führer sind nebenher Geschäftsmänner und äh, haben einen Haufen Geld. Von solchen Sanktionen werden die einfach nicht getroffen. Und du merkst die Armut. Du hast das vor allem klar im letzten Winter gemerkt, da liefen auch viele Spendenkampagnen und so. Du hast gemerkt, wie alles teurer wird, also auch die Inflation dort, die Benzinpreise, der Preis für Brot, für Reis, für einen Sack Mehl und so. Das ist alles gestiegen und zum Teil wirklich massiv gestiegen.
1: Wir spüren es auch krass in den Projekten. Also unsere Projektausgaben sind immens gestiegen, weil einfach die Rohstoffe viel teurer geworden sind.
0: Wir haben jetzt nun über viele Probleme gesprochen, die Afghanistan in diesen Tagen heimsuchen, seit einem Jahr heimsuchen und eigentlich äh, auch da sind seit mehreren Jahrzehnten. Und jetzt wird versucht, dass man das Ganze irgendwie aufarbeitet, wie man im Deutschen so schön sagt. Eine Aufarbeitung des Einsatzes und deshalb gibt es eine Kommission, die dafür verantwortlich ist und einen Untersuchungsausschuss. Wie nimmst du denn die Arbeit dieser Akteure, die vor einigen Wochen angefangen hat, wahr?
1: Ehrlich gesagt habe ich mich nicht so sehr mit dem Untersuchungsausschuss beschäftigt, weil sie sich ja hauptsächlich um das letzte Jahr oder das letzte Jahr aufarbeiten und ein Schwerpunkt auch die Evakuierung sein wird. Aber ich habe mir die Enquete-Kommission angeguckt und die werden nämlich den ganzen Einsatz, also die 20 Jahre, aufarbeiten. Und dann auch, also Ziel dieser Aufarbeitung ist es dann auch, Learnings für weitere Einsätze zu ziehen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass nur eine Nichtregierungsorganisation vertreten ist, und ansonsten auch wirklich wenig Menschen mit afghanischen Wurzeln. Ja, das finde ich etwas fraglich. Shahina Gambia ist das, die Einzige, die mit afghanischen Wurzeln von den Linken vertreten ist.
0: Ja, der Punkt ist ja auch der, also erstens die Abwesenheit von Afghanen, Afghaninnen und zweitens, ich finde halt, dass die Herkunft allein jetzt auch nicht die Expertise darstellen sollte. Ich weiß jetzt nicht, was Frau Gambier selber in den letzten 20 Jahren wirklich mit Afghanistan zu tun hatte. War sie dort? Hat sie dort irgendwie gearbeitet oder so? Vielleicht weißt du da mehr Bescheid.
1: Ja, richtig. Nee, das, das war gar nicht so gemeint. Genau, so also eine Expertise sollten sie auf jeden Fall ja, mitbringen. Ja, also es
0: gibt Experten wie Thomas Ruttig, die wurden nicht mal eingeladen. Wieso? Weil man kritische Stimmen nicht hören will. Also für mich ist das... Meiste, was hier stattfindet, im Großen und Ganzen wirklich einfach nur ein Whitewashing des gesamten Einsatzes. Und man befasst sich auch eher so, wie ich das beobachte, mit der Frage, ob man in Zukunft solche Einsätze durchsetzen soll oder nicht, was man selber dort alles falsch gemacht hat in den letzten 20 Jahren in Afghanistan, ob das dann wirklich so breit diskutiert wird und aufgearbeitet wird, das war ich mal zu bezweifeln. Ich, wir haben in dieser Liste auch Leute, die überhaupt nichts mit Afghanistan zu tun haben. Solche Leute sind in der Enquete-Kommission vertreten. Das ist meiner Meinung nach sehr bedenklich. Ich würde sagen, dass das Fazit für diese Folge auf jeden Fall mehrere Facetten gehabt hat. Wir haben festgestellt, dass die Frage von Schuld und Verantwortung in Afghanistan keine einfache ist, aber dass es sehr viele Akteure gibt, die sich aus dieser Schuldfrage entziehen wollen und dass gleichzeitig auch vieles, was passiert ist, vor allem der 15. August 2021, in einer gewissen Art und Weise doch vorhersehbar war. Wir haben festgestellt, dass die politische Rückkehr der Taliban in vielerlei Hinsicht von den Amerikanern mit eingefädelt wurde und dass man gleichzeitig perfiderweise die afghanische Bevölkerung im Kollektiv dafür verantwortlich machen will, Stichwort Sanktionen. Und diese Sanktionen bestehen weiterhin. Gleichzeitig ist es so, dass der afghanische Staat in seiner gegenwärtigen Form auch überlebt, weil es eine große afghanische Diaspora gibt, die aktiv ist und äh, die regelmäßig Geld in das Land schickt. Also Afghanistan befindet sich weiterhin in einer Misere und die darf in jederlei Hinsicht äh, nicht vergessen werden. Wir haben hier auch den medialen Aspekt behandelt und haben verdeutlicht, dass es schon noch ein Interesse an in Afghanistan gibt, aber aufgrund anderer Krisen, Stichwort Ukraine, dann gibt es ja auch noch Probleme in unseren Staaten hier, also in Österreich, in Deutschland. Es gibt die Inflation. Es gibt äh, die Nachwirkungen von Corona. All dies hat dazu geführt, dass das Interesse in Afghanistan gesunken ist. Und das wäre wirklich das Schlimmste, wenn das Desinteresse weiterhin bestehen bleibt. Ich
1: kann mich dem nur anschließen und ich finde, wir sind weiterhin in der Verantwortung als Einzelperson, aber auch als Gemeinschaft und als Regierung, Verantwortung für Afghanistan und für die Geschehnisse zu übernehmen, für diesen 20-jährigen Einsatz auch zu übernehmen. Und in der nächsten Folge werden wir diesen Aspekt nochmal thematisieren. Also wie kann man Verantwortung übernehmen? Und vor allem auch, welche Lehren können wir aus diesen 20 Jahren ziehen und versuchen, Vorschläge zu formulieren, wie es dann auch anders geht. Vielen Dank für das Gespräch, Emran, und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, großes Dankeschön auch von meiner Seite, liebe Hiele. Ich denke, wir haben viele wichtige Punkte besprochen und wir hoffen auch, dass Sie bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dementsprechend ankommen.